0: Heute wird es technisch. In der aktuellen Folge sprechen wir über Google Analytics 4. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich
1: sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben renken. Und ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Textschreiben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. Das ganze Thema Google Analytics und Zahlen und so weiter, das ist ja wichtig, weil man ja auch seine Erfolge messen will, die man auf der Webseite hat. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema, um auch wirklich zu verstehen, was passiert, wie geht es, welche Seiten ranken und so weiter. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal einen kurzen Einblick geben, Simone, in das ganze Thema Google Analytics, weil ich bin da auch nicht ganz auf dem allerletzten Stand. Ich weiß, wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht vor einem Jahr, aber wie ist jetzt der Stand?
0: Also das Tool Google Analytics nutzen wir ja zum Tracking. Tracking, das heißt, mit dem Tracking machen wir unsere Resultate messbar. Dafür gibt es, gibt es ja die verschiedenen Tools, zum Beispiel auch die Google Search Konsole, da hatten wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Mit der kann ich natürlich auch die Ergebnisse meiner SEO-Arbeit messen. Und so existiert auch Bisher existierte Google Analytics Universal, existiert auch immer noch, aber es wird eine neue Konsole eingeführt, nämlich Google Analytics 4. Und aktuell ist die ganze Tracking-Branche dabei, umzustellen, von Google Analytics Universal auf Google Analytics
1: 4. Das hängt ja, hängt ja auch damit zusammen, dass Google einfach gesagt hat, wir schalten das alte ab. Ne? Also
0: genau. Das ist jetzt, ja ein Zwang. Jetzt tickt die Zeit. Ab Sommer wird Google Analytics Universal auch direkt abgeschaltet, also so dass man sich einfach an die Arbeit machen muss. Die Schwierigkeit liegt eigentlich glaube ich in uns Menschen begründet, dass, dass es uns natürlich schwer fällt, altbewährte Sachen loszulassen und uns auf neue Sachen umzustellen. Denn Google Analytics 4, hat ein völlig neues Interface. Und auch okay. die Herangehensweise ist ist anders. Also man muss sich wirklich einfach mal drauf einlassen. Und ich, ich persönlich bevorzuge die Vorgehensweise, das wirklich wie ein neues Tool zu betrachten. Also gar nicht groß in den Vergleich zu gehen, was habe ich mit Google Analytics Universal getrackt, was kann ich mit Google Analytics 4 machen. Dass man einfach hingeht, überlegt, welche Messwerte möchte ich erhalten und das dann bei Google Analytics 4 sich rauszieht, unabhängig davon, was früher geschehen war. Ich hatte gesagt schon, dass Google Analytics 4 ein neues, ein völlig neues Interface hat und dass es Sinn macht, dieses Google Analytics 4 als neues Tool zu verstehen. Und dann geht es an die Einrichtung. Ich kann in Google Analytics 4 halt Datenstreams einrichten. Das ist halt das Schöne, diesen Datenstream, den richte ich eben nicht nur für Webseiten ein, sondern ich kann das auch für Apps einrichten. Wenn du jetzt als Betreiber, Webseitenbetreiber also auch eine App im Einsatz hast, dann kannst du hier übergreifend Daten erfassen und diese auch gemeinsam auswerten. Das ist eben so eine oh, das Neuheit ist sehr wichtig, ja. ja, bei Google ja. Analytics 4. Vielleicht kleinere Unternehmen, die sagen sich vielleicht, ja Apps, das ist noch ganz weit weg für uns, aber man muss ja auch mal zehn Jahre weiterdenken und dann ist es vielleicht gang und gäbe, dass, dass jedes Unternehmen eine App im Einsatz hat. Also von daher ist auch Google Analytics 4 ganz klar auf die Zukunft ausgerichtet.
1: Ich meine, ich finde das schon wirklich krass, dass du sagst, dass das die vorherige Version zu der jetzigen GA4, so heißt das ja GA4, dass das so ein großer Unterschied ist und dass sich halt so viel verändert. Das ist eigentlich, ja, eher unüblich, wenn man es genau betrachtet. Aber wahrscheinlich ist da halt im Hintergrund auch eine Menge Arbeit passiert, wo man einfach sagt, okay, es bringt halt nichts, wenn wir an dem Alten festhalten. Und so wie du schon gesagt hast, es kommen ja immer neue Sachen. Und wenn die GA4 zukunftsorientiert ist, dann sollte man das auch jetzt machen. Richtig. Ähm, du hattest mir im Vorfeld unseres äh, unserer Aufnahme noch was sehr Interessantes erzählt zu der Oberfläche von GA4. Das fand ich mega spannend <lacht> zu, der, zu den Farbgestaltungen. Kannst du dazu noch mal vielleicht was sagen?
0: Ja, ich habe dir nicht erzählt. Ich habe mich aufgeregt. Erstmal,
1: ja, <lacht> stimmt.
0: Ähm, ja, in der GA4 werden ja Ereignisse geträgt. Also alles, was die GA4 anzeigt, sind Events. Sogar ein Seitenaufruf ist ein Event. Also daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und dann werden in der GA4 halt Standardberichte angezeigt, auf der, ja, auf der Startseite sozusagen. Da habe ich dann auch, also ich habe... Die Quellen, also woher kommen die Nutzer? Über welche Kampagnen kommen die Nutzer? Also die, die, den Akquisitionsbereich habe ich. Die Quelle wird mir angezeigt. Dann wird mir das Nutzerverhalten angezeigt. Wie agiert der Nutzer? Eben dort finde ich diese ganzen Ereignisse. Und ja, mir werden auch Umsätze angezeigt, wenn ich also das eingerichtet habe, das Tracking von Umsätzen, dann wird mir unter Monetarisierung werden mir Umsätze angezeigt. Mhm.
1: Soweit so logisch.
0: Und in jedem Bericht habe ich natürlich, also A, habe ich Tabellen, da musste mhm. ich mich auch erst dran gewöhnen, da dachte ich immer, hier fehlt doch die Hälfte. Ähm, die Tabellen werden immer standardmäßig mit zehn Zeilen angezeigt, aber ich habe ja manchmal tausende Zeilen, also ich muss dann immer eine ganz kleine Schaltfläche suchen, wo ich dann erstmal die Anzeige dieser zehn Zeilen umstellen kann auf 500 Zeilen oder so, dass ich einfach scrollen kann Mhm. Und das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil man nur ganz wenige Daten so auf dem ersten Blick sieht. Und da muss man halt ganz genau wissen, wo man das erweitern kann, dass man dann wenigstens ein bisschen mehr sieht auf dem ersten Blick. Dann finde ich auch sehr ungünstig, dass ich zum Beispiel die Tabellenbreite, also die Spaltenbreite nicht verändern kann. Also ich habe das wirklich, das ist wirklich starr. Und wenn da irgendwie eine lange URL abgebrochen wird oder so, komme ich fast nicht an diese Information ran oder eben mit mehr Aufwand. Wieder auch nicht auf den ersten Blick. Ja, ja und was mich eben richtig aufregt, ist ja. die grafische Darstellung. Ich habe eine Darstellung als Liniendiagramm standardmäßig. Also ich kann das natürlich alles umstellen, aber standardmäßig habe ich eine grafische Darstellung als Liniendiagramm. Da sind dann, glaube ich, bis zu sechs ähm, Messeinheiten dargestellt und die Linien, die sind aber alle in Blautönen und da frage okay. ich mich, wer sich das ausgedacht hat. Es ist fast eben visuell auf den ersten Blick auch gar nicht zu erfassen, wie sich wie sich die Linien unterscheiden, wo die langführen, das sind wirklich sechs Blautöne. Die, also vier davon kann man gar nicht unterscheiden und dann kommen noch zwei lila Töne dazu und das ist, und da denke ich Google, hey Google, bei Google lerne ich, ich soll barrierefrei ähm, arbeiten, ich soll für die, mich in den Nutzer hineinversetzen, ja, ja, dass ja. es immer bequem ist, dass immer Qualität geliefert wird und dann Präsentiert mir Google in der GA4 solche Liniendiagramme? Also das war mein Aufreger. Ich reg mich ja selten auf, aber da dachte ich, nee, das geht gar nicht. Mal ja, sehen, von, wann sie es äh, ändern.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, so wie du gerade gesagt hast, ne? also Google zwingt uns ja quasi eben wirklich auch zu bestimmten Kontrastgrößen äh, und und Sichtbarkeit und UX und die ganzen Sachen, die man eben schön auf der Webseite macht. Und dann äh, kommt das Diagramm in diversen Blautönen. Vor ja. allem für mich wäre das wahrscheinlich schon wieder gar nicht so richtig sichtbar. Also ich hätte genau. da große gibt, Schwierigkeiten. Ja. ja, es
0: gibt ja Menschen, die, die gar nicht jetzt so Töne unterscheiden können, ne?
1: Ja, Aber wenn der Hexacode dasteht, dann sehe ich, dass das eine ja. andere Farbe ist. Ja. <lacht> ja. Sag mal, ähm, ich habe noch eine Frage und zwar die die Umstellung. Also wenn zwei Programme sich so grundlegend unterscheiden, wenn ich jetzt von dem Universal auf GA4 umstelle, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das jetzt nur ein Datenimport oder ist das richtig im Hintergrund, dass man sagt, man muss alles neu einrichten? Also für mich klingt es jetzt erstmal so, ich muss da wirklich fundamental ran und ich muss das ja auch jetzt in der Zeit machen. Ne? Wie ist ja, das? Ja,
0: also man setzt die GA4 komplett neu auf. Komplett neu auf. Und lässt, bis Universal abgelaufen ist, das auch parallel laufen. Also es werden auch keine Daten von Universal importiert oder so. Also es, es, es sollte parallel, also es sollte sofort aufgesetzt werden, damit die GA4 Daten sammeln kann.
1: Du hast das ja auch schon erfolgreich gemacht, das heißt, wenn sich jetzt jemand für diese Umstellung, ja, wenn der die braucht, dann kann er sich ja gerne an ganz konkret an dich wenden.
0: Auf alle Fälle, ich habe das jetzt als Angebot mit ins Portfolio genommen, weil, weil, ja, viele Kunden haben diese, ja, stehen vor diesem Problem und da sich eben auch ranzutasten, wenn man auch bisher vielleicht mit Universal nicht so intensiv gearbeitet hat wie man es eigentlich tun sollte nach der SEO Arbeit. Ja, ist natürlich so eine Umstellung auf so ein völlig neues Tool mit so einem völlig neuen Interface, dann auch ein bisschen wirklich schwierig. Also man muss sich wirklich reinarbeiten und da, da macht Sinn, wenn man da jemanden hat, der das ständig macht und ja, das dann schnell umstellen kann. Ich hm. wollte aber noch mal gerne auf die Datenstreams eingehen in der in Google Analytics 4. Ja. Das finde ich sehr interessant, dass automatisch zum Beispiel bestimmte Events und Ereignisse getrackt werden. Das mussten wir in Universal teilweise aufwendig einrichten. Und in Google Analytics 4 wird das automatisch getrackt. Also wenn die Google Analytics 4 halt gestartet ist, angebunden ist an die Webseite, dann laufen da automatisch die Ereignisse rein. Und die Ereignisse, das sind die Seitenaufrufe. Aber das sind auch ähm, die Scrolls, also ich sage mhm. jetzt Scrolls, also das ist das Verhalten der Nutzer, wie er mit der Seite agiert, wie weit er scrollt, ob er zu, zu 90 Prozent die Seite scrollt oder dann nur zu 10 Prozent, also das ist automatisch dann sichtbar, das finde ich schon richtig gut. Dann auch kann man die interne Suche, sofern man eine interne Suche eingerichtet hat, dort dann automatisch erfassen, welchen Suchbegriff geben die Suchbenutzer auf der Webseite ein. Also das ist, diese Daten sind automatisch da, das finde ich fantastisch. Auch zum Beispiel, wie mit Videos ähm, umgegangen wird, also jetzt speziell YouTube-Videos, dieses Engagement damit, wie, wie lange wird das angeschaut? Diese Daten sind auch automatisch in der GA4, auch ob... Dateien heruntergeladen werden, PDF-Dateien oder so. Das ist als automatisches Ereignis in dieser Konsole sichtbar. Und dann kann ich natürlich noch selbst benutzerdefinierte Ereignisse einrichten. Deshalb macht sich da auch die Kombination mit dem Google Tag Manager ganz gut, weil ich dann wirklich mich erstmal hinsetze, ein Tracking-Konzept erarbeite. Was will ich eigentlich tracken auf meiner Webseite, dann die Ereignisse über die Google, über den Google Tag Manager einrichte und das dann in die GA4 einläuft. Also, mhm. das ist und wirklich eine, ja, eine super Sache, wenn man sich eingearbeitet hat.
1: Ja, und damit hast du eigentlich auch schon eine Frage von mir quasi beantwortet, weil ich wollte eigentlich noch wissen, was der Unterschied zwischen der Google Search-Konsole ist, was du ganz am Anfang angesprochen hast und jetzt GA4 und das sind ja einfach zwei Welten, also von der ganzen Herangehensweise, von den Möglichkeiten, das habe ich jetzt schon verstanden.
0: Ja, also die Google Search Konsole, die zeigt dir ja die, die Impressionen, Klicks, CTR und den Rang und ja, die GA4 geht darüber hinaus, aber du kannst auch die die, G äh, die Google Search Konsole mit GA4 verbinden. Also ja. das kann dir auch ja, dann angezeigt werden. Also die Details, ich bin auch noch nicht zu 100 Prozent, habe ich mir alles angeguckt, weil du hast so viele Möglichkeiten in der GR4, auch bei der Berichterstellung. Du hast ja auch nicht nur die Standardreports du kannst auch eigene Reports machen und erweiterte Reports. Und da kannst du bis hin zu zu Segmentüberschneidungen darstellen, du kannst Trichteranalysen machen, du kannst Pfadanalysen machen. Also unwahrscheinlich viel. Und ja, da braucht es halt eben auch ein bisschen eine Zeit und einen Prozess, um sich da einzuarbeiten. Denn letztendlich möchtest du ja die Daten, die du auch erhältst, dann auch auswerten können, also interpretieren können, auswerten können und dann die Verbesserung auf der, um auf der Seite wieder umsetzen. Mhm. Na, sonst brauchen wir keine Daten, wenn wir letztendlich nicht ins Tun kommen, um ja die Seite zu verbessern.
1: Die Rückschlüsse dann daraus ziehen. Mhm. Ja klar, das ist halt dann, der, da schließt sich ja der Kreis wieder. Da kommen wir dann ja. wieder vorne an und sagen, okay, jetzt muss man an der Webseite wieder bauen. Genau, jetzt müssen wir wieder zur Strategie gehen. <lacht> ja, weißt du was? Weißt du was lustig ist? Ich sage ja am Anfang immer, ich sorge dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. Das ist ja so mein Einstiegssatz. Ne? Und ich werde ihn jetzt ändern. Ich werde jetzt immer sagen, ich sorge dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. Außer GA4. Ja. Das, <lacht> das macht das Simone. Das ist tatsächlich. Das Kannst macht Simone, genau. Simon. GA4 macht Simone. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist, glaube ich, da bist du wirklich sehr, sehr tief drin. Ich habe das ja noch nicht mal oberflächlich dort betrachtet, weil ich ja gerade die anderen Themen bearbeite. Aber du steckst ja da wirklich extrem tief drin. Finde ich total klasse.
0: Ja, naja, das, ich habe halt auch viele Kunden, die mit Google Ads arbeiten. Und äh, da laufen ja die, also man muss die GA4 dann aktiv mit Google Ads verbinden, also mit Google Werbeanzeigen. Und dann laufen da eben auch die Kampagnen rein. Ne? Mhm. Also da kann ich ganz genau sehen, welche Kampagnen laufen am besten. Ich kann ein bisschen die ads kann ich sehen und dann im Verhältnis dazu aber die Sitzungen, welche ähm, sind daraus entstanden aus den ads die Google bei mir abrichtet, äh, abrechnet. Ja. Und parallel dazu, welche, ja, aktiv, welche Nutzer waren überhaupt aktiv. Ne? Und da gibt es schon signifikante Unterschiede, was auch teilweise mit dem Datenschutz zusammenhängt. Aber. Ja, das kann man sich halt alles angucken und auch Schwachstellen ermitteln und, und, und.
1: Mega spannend. Ich also bin total begeistert, wie tief du da in der GA4 drin steckst. Du erzählst mir das ja immer so ein bisschen, aber ähm, das ist ja wirklich unfassbar, was man damit noch machen kann.
0: Ja, also am Anfang war ich auch, da, da hieß es auch, also vor einem Jahr habe ich damit angefangen und auch schon umgestellt. Ich habe jetzt schon quasi, kann jetzt schon Vorjahreszeiträume in der mhm. GA4 vergleichen und das ist natürlich fantastisch, ne? Wer jetzt erst umstellt, der kann halt eine gewisse Zeit lang keine Vorjahresräume vergleichen. Das ist halt so, weshalb wir im Sommer gesagt haben, Leute, jetzt ist der, schon der Zeitpunkt auf GA4 umzustellen. Und, ja, also die, die Masse an, ja, an Daten, die man da bekommt, ne? Und dass die Einrichtung, also die, die scheint vermeintlich schwierig, weil es unbekannt ist, aber letztendlich ist ja auch vieles automatisch da, dass man das vielleicht erstmal nur anschalten muss oder so, ist dann schon, Schon schon toll. Und das entwickelt sich ja auch. Also das ist noch nicht zu Ende. Google kommuniziert ja selbst, dass jetzt noch über die nächsten Jahre, die immer weiterentwickelt wird, neue Berichte möglich sind und, und, und. Also da muss man dranbleiben. Aber das ist schon sehr ergiebig, was da rauskommt.
1: Es ist auf die Zukunft ausgerichtet. Wir hatten ja tatsächlich im letzten Jahr, hatten wir eine Folge dazu, eine Podcast-Folge. Da haben wir gesagt, es ist jetzt Zeit umzustellen, damit man eben den Vorjahresvergleich dann hat, wenn das abgeschaltet wird, das alte, das Universal. Und genau mhm. das ist ja jetzt eingetroffen. Also du kannst tatsächlich ja schon Zahlen sehen vom letzten Jahr und kannst jetzt eben auch sehen, was die Möglichkeiten eigentlich wirklich von GA4 sind und wo man das, wo das Ganze hingeht. Und du bist ja bei dieser Reise auch von Anfang an dabei. Du siehst ja auch tatsächlich, was jetzt da gerade ähm, passiert und wie es weitergeht. Ne? Das ist ja mega spannend. Ach, toll. Ich bin begeistert. Ja. Habe ich dich schön. also
0: angesteckt? Dann hoffe ich nicht nur dich, sondern auch alle Zuhörer.
1: Mich hast auf, du auf jeden Fall wie immer angesteckt. Klar. Das auch wenn es etwas äh,
0: technisch war, genau. Also wenn es Fragen gibt, gerne Fragen, e mail schicken, ein Like da lassen für diesen Podcast, abonnieren und ja, dann können wir da gemeinsam auch durch, durch diese Zeit der Umstellung gehen, was ja nicht immer so einfach ist neben dem
1: Tagesgeschäft. Dann werde ich dir heute mal auf jeden Fall über die Schulter gucken und mal schauen, ob ich in den, in den Diagrammen die verschiedenen Blautöne erkennen kann. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, viel Spaß mit GA4 und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich verabschiede mich auch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir freuen uns ja über, über jedes Herzchen, jeden Daumen hoch, jeden, jeden Like, den wir für unseren Podcast